0: Sobre isso? Então vamos lá, vamos lá. Se você tá com o seu livro, nós vamos seguir mais ou menos as ideias do livro. Eu não vou falar tudo do livro assim, tá bom? Porque depois você vai ler certinho. Mas eu gostei muito da introdução desse livro, nesse capítulo, porque a gente vai falar sobre a assustadora natureza do pecado e por que, que ela é assustadora, né? Conhece, conheça o pecado. Se você precisar, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso o ah, que, que que é o pecado né? e, e como o que que é isso né e como que a gente a gente vai lidar com isso é importante a gente saber com o que ele está lidando tá então o pecado é isso e ele começa eu gostei muito porque ele começa contando sobre a notícia de uma doença grave que você recebe eu não sei se alguns de vocês já receberam uma notícia assim mas provavelmente a gente já viu né então é, lógico que num, num nível bem menor, mas vamos dizer, tá bom, aqui, que ah, você recebe uma notícia de câncer, por exemplo, né, que todo mundo às vezes fica com receio, né, ele tem realmente muito sério, né, ah, e aí pá, e agora? É, então, aquela sensação de morte, aquela sensação de ter que fazer quimioterapia, ter que fazer um monte de coisa, e tá, tal, né, e você já fica com aquele negócio na cabeça, você dá uma importância tão grande que eu fiquei doente, né, aí a gente pode até mencionar outros, né, eu posso até contar pra, pra, de mim mesmo, né, da minha família, quando a gente ficou com o Covid, é impressionante, mas por mais que a gente tenha, né, na nossa família uma, uma estrutura da, das coisas com Deus, da, de oração, de devocional, tudo mais em casa, né, a... Ah, é impressionante a sensação de morte, de doença, de... Ah, será que vai piorar? Será que vou morrer? Né? A gente notou isso, por exemplo, no meu filho, no Felipe, ele ficava assim, né, Então tanto mundo morrendo, um monte de gente morrendo por causa do Covid, né? Então, quando ele ficou sabendo que estava todo mundo com Covid em casa, né? para você ter uma ideia, ele levantava de noite, ele ia lá no nosso quarto para ver se a mamãe estava viva, se o papai estava vivo, né? É, então, quando a crise ficava pior pouco, ele falava para o vai morrer, né? Então, assim, é uma coisa ruim, né? E a gente fica ali, a gente fica tratando, a gente fica lidando com isso, com aquilo, com aquilo outro. E isso daí é uma coisa, assim, natural da nossa vida, não é? Parece que é, ninguém... E até que fica um, uma coisa para você, que ficar doente não significa que você está longe de Deus, não, viu? A, não é isso. A doença... É como uma chuva, cai para todos, entendeu? é como o um sol, brilha para todos, bom e mal. Então, não é esse, o, ah, ele é muito um porque ele está doente, né? não é isso. Mas, é impressionante como a gente lida com isso no nosso dia a dia e não lidamos com o um pecado, nessa mesma seriedade, sabe, o pecado é como uma doença, uma doença assim, gravíssima, que te destrói. Mas é impressionante como eu e você, quando pensamos no pecado, não lidamos com a sensação de morte. Quando a gente, como por exemplo, eu fiquei com Covid. Entendeu? Aquela preocupação, o que eu vou fazer, eu tenho que vencer isso, né eu lembro lá que a gente tomava um chá maluco lá, cara, vou te falar, é, todo chá que eu é esse, esse eu herdei do meu pai. Né? É... Tudo que alguém falava assim, isso aqui é bom, vamos fazer. E aí, rapaz, mandaram um chá lá para nós, a gente fazer, e... Ou, oh, você tomava um chá, você chega suave, na hora, assim. Era... até lembro que era eu que fazia. Era uma casca de cebola, dois dentes de alho, uma casca de maçã, um limão inteiro, duas colherzinhas de mel e gengibre, só pra dar um negocinho, e aí você botava aquele negócio, fervia, o negócio virava um caldo assim, sabe? Aí você pá! mandava pra dentro assim, a gente chamava do chá da morte lá em casa, certo? E aí todo mundo tomava um, um tequinho um golinho, rapaz, olha, né? Até o Filipinho lá botava lá um tequinho mais né, pra dentro. E aí a gente fez chá disso, chá daquilo, chá daquilo outro, e falava o que, que fazer. Então, a gente fica assim, não fica com a doença. Pode ficar parado para pensar que a gente não fica assim por causa do pecado? Não fica. Ah, pequei. Ah, tá bom. tipo Ah, eu vou confessar pra Deus. Ah, né? E aí tá resolvido. Vamos pra frente, né? E a vida continua, né? Não sei o quê e tal. Ou, a gente esquece da. Da seriedade do pecado. Então, o pecado é a doença mortal que eu e você temos. E aí eu estou dizendo que eu e você temos. <risos> Entendeu? Você está doente com essa doença e eu também. Nós estamos doentes com essa doença mortal. E você precisa ter essa consciência. De que você está doente, com a doença terrível, a pior notícia de todas deveria ser você descobrir que você peca. A gente descobre isso um pouquinho mais para frente na vida, né? A seriedade assim, mas às vezes a gente deixa passar. Você deveria, você deveria levar isso muito a sério. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Aonde começou a doença do ah, A gente vai usar o termo, eu vou usar um pouco da ideia aqui, de, da doença, que o autor ah, usa como exemplo, ah, para você ver como que isso deveria ser uma prioridade na sua vida e da onde veio isso. Okay? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, né? Ele não criou com o pecado. Eles eram, o homem era exemplo disso, no início da criação. Mas, lá em Gênesis capítulo 3, então a gente tem a história da introdução do pecado no, na humanidade, no homem. Né? E aí, a partir dali, a gente então tem uma geração da humanidade doente todos doentes. É, Romanos diz isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É, Romanos está afirmando a herança que eu e você temos da doença, do pecado. E ela é tão grave que em toda a Bíblia fala que o pecado gera a morte é por isso que eu gostei muito que o autor ilustrou aqui, porque a gente recebe uma, uma, uma informação de uma doença do corpo que pode levar à morte física, que a gente dá tanta prioridade na nossa vida para solucionar aquilo ali, e a gente recebe a informação de uma doença que eu tenho, que gera a morte, não só a morte eterna, e a gente dá tão pouca prioridade para poder solucionar esse problema. A gente dá tão pouca atenção, tem muita gente que não gosta nem que você fale o seu pecado para ele. Tem um monte de gente que acha assim, eu sou bom, eu sou bondoso, cara, eu sou, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas não tem como eu ser assim tão mal. Pois é. Se você é essa pessoa que pensa assim, eu tenho uma notícia ruim para você. Você é o cara doente da morte, todo mundo é. Você não tem nada de bom. Na verdade, você tem um pecado raizado. E a Bíblia chama isso da velha natureza. Mesmo você, como um cristão, aceitou a Cristo. Né? Por isso que a Bíblia fala sobre a nova natureza. Mas mantém-se em você, a velha natureza, em mim também. E nós sofremos com essa doença. Não, não ignore isso. Lembra? Eu sempre falei para vocês sobre os três P's do pecado, lembra? Eu repito isso sempre, né, para você lembrar sobre isso, né? Mas a gente tem a libertação da penalidade do pecado, quando a gente a entrega a nossa vida a Cristo. Depois nós temos, então, a possibilidade da, de vencer o poder do pecado, que é o que nós estamos estudando agora. Você pode sim, mesmo que ele está aí, essa doença, e você tem sim esse desejo de pecar, tá? E a velha natureza você pode vencê-lo, certo? E na eternidade nós vamos então ter a liberdade da presença do pecado, que não vai estar mais lá na eternidade, não vai ter mesmo o pecado. Então, nós estamos agora nesse meio, ok? Então lá em Gênesis conta essa história, né? Ah, olha o que diz no versículo 1. Ora, a serpente era mais era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim?" Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim nem toquem nele, pelo contrário, do contrário vocês morrerão." Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos serão se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha só, tá aí a primeira introdução da doença do pecado na humanidade. Eu gostei muito da versão que está aqui, que tem a ver com o nosso tema. A Eva viu que era desejável. A gente está falando sobre o desejo dominado. Porque a gente tem, sim. O desejo, né? E até aqui fica uma, uma coisa para vocês. Tem muita gente que fala que a ah, culpa da mulher, culpa da mulher, mas na verdade, na verdade, como o versículo que eu falei para vocês em Romanos, lá diz assim: como um só homem entrou o pecado no mundo. Né? Lá não diz assim: por causa da mulher entrou o pecado no mundo. fala que é por do homem, ele era o responsável, ele, ele tinha ali a culpa. E assim como um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, ele foi o culpado. Né? E isso ensina muita coisa para gente. Né? Mas o pecado entrou, lógico, ah, não foi nada daquilo que o diabo através da serpente falou. O, o, aquele que é mentiroso, pai mentira, aquele que é contra Deus... Ele, ele atraiu o homem, mas o homem quis. Então, também não culpe o diabo. Entendeu? Ah, o homem é o culpado. Ele fez a escolha. Quando então, Deus nos criou, Ele nos criou livres. Esse é um dos atributos comunicáveis de Deus para conosco: a liberdade. Ele nos fez livres. Ah, e é. Isso é tudo que Deus sempre quis, a liberdade, para gente. Mas o pecado te escraviza. É um oposto totalmente diferente. Mas aqui, entrou, então, a partir dali, a natureza pecaminosa. Em Abraão e Eva, e assim como em toda geração, em você e em mim. Então, isso significa você nasceu pecador, entendeu? Você nasceu pecador. Todos pecaram, e todos precisam de Deus. Então, não se ache santo, entendeu? Ah, eu, eu, não existe essa. Por isso que a Bíblia é tão clara em dizer. Não existe ninguém, nenhum justo. Nenhum sequer. Não tem nenhum. Então, não se ache muita coisa. Entendeu? Na verdade, a realidade é que eu vocês somos os piores de todos. Essa é a consciência que vocês devemos ter, que nós não temos, muitas vezes. A gente acaba colocando em nós mesmos uma bondade tão grande. É impressionante, tem alguns que acham até que Deus errou. Então, sabe, tem alguns que amam mais, acham que deveriam amar mais até que Deus. É? Não porque Deus fez isso com fulano. Deus não deveria fazer isso com fulano. O cara já acha que ele ainda é mais bondoso e mais amoroso que Deus. Pois é. Isso é ignorar o grande fato que você tem da natureza pecaminosa em você. Então, aprenda. Existe, de fato, uma doença mortal na sua vida. Tá bom? Essa, essa, sem, sem conseguir entender esse item, você não vai entender nada. Pra frente. Você não vai nem saber com o que lidar Se você achar que você não tem pecado tá? E não caia nessa armadilha Que o diabo mostrou lá para ela E não tem nada a ver isso né? Mais ou menos O que, que o diabo quis dizer para ela Isso não é ir contra Deus Não é isso E é exatamente o que a cultura O mundo E os padrões Que o diabo ainda tenta Mostrar para você. Sabe, eu sempre falo para vocês sobre aquele termo, não tem nada a ver. Que eu tenho absurda certeza que todos vocês, como adolescentes, já falaram esse termo em algum momento. O seu pai ou pra alguém. E você não tem nada a ver, né? Com certeza que você falou. Eu sei que vocês estão aí com as máscaras, mas toda no Olímpico, vocês viram, Todo mundo já falou isso. Não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Toda a geração. Né? Pois é. Esse não tem nada a ver, é a maior mentira de todos eros. E foi falado tanto, 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 tanto que a mentira passou a ser verdade. Para você. Tanta coisa hoje que já tem conseguido na sua cabeça, como adolescente. Então, o meu alerta para você não ignore é esse fato. E uma é coisa que você vai fazer: você, você tomou a decisão de fazer que você, se assim, não você tava. você sabe que você estava em um lugar onde seu pai não queria que você estivesse. Estava com o meu amigo. Ah, mentira. Eu estava com o meu amigo. Eu não falei tudo. Você vai se proteger. Então, aprenda uma coisa. Você tem dois tipos de pecados. E Deus perdoa perdeu os pecados do seu dia. Não estou nada. Entendeu? Então é assim, ó Deus. Eu pensei mal. Deus devolve o lado. Eu resolvo. É assim que a gente faz, tá bom? E é importante a gente saber disso. Olha só o que diz aqui que. Em Romanos 7, 18, olha só o que diz aqui que em Romanos 7, 18, está no seu livro. Diz assim: uma partezinha do versículo diz assim, não, você é muito mal, muito errado, muito pecador. Ok? Olha o que diz em Isaías, não sei, né? Isaías, não é o problema de Isaías, o versículo cai no livro desde a planta do pé até a cabeça, não há nem de coisa santa. Ou seja, do comecinho ao fim, fiozinho de, de cabelo você tem falhas e problemas. Ok? Então, lembra é disso. O livro, ele vai falar sobre esse poder enorme da doença, ah, do pecado, né? uma doença terrível e profunda que você tem. A ah. Não é uma coisa rápida. então, se você quiser comparar com a doença física, traga na sua mente uma doença que tem a sensação de morte. Não é uma grisinha, entendeu? Que passa, assim tal. Tá. Não. É um negócio que você sabe, você faz um risco você não cuidar. Entendeu? Então a profundidade dentro de você é tão grande que, na verdade, ele, 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 ele é quem você é hoje. A velha natureza está em você, enraizada em todos os aspectos da sua vida. Então, não ignore nada. Entendeu? Em qualquer um dos aspectos da sua vida, você pode pegar. Em todos. Pensar, olhar, ver, achar, opinião, falar. Em tudo quanto é coisa que faz. Tá? então a profundidade não só isso mas o pecado avança na sua vida de uma forma que é impressionante então a doença avança você tem um pecado e tá? você tem você não trata você aquilo vai vai um em... ponto tá? o que é o pecado Gostei muito aqui do, do livro. Se você está tá com o livro da parte de 23, vou só passar aqui as ideias que ele, o eu falou aqui sobre o pecado. Né? A ideia a gente tem que quer mostrar aqui no texto sobre o pecado, a, a palavra não tem, ele vai falar que é, é a ideia de uma ação que não atinge o alvo, é que se desceu lá no começo da criação, que era viver para ele, intimidade com ele. Esse era é o alvo. Deus queria se relacionar com o homem. Deus fez o um homem para isso. Tanto que ele ia todos os dias lá falar e se relacionar com a, a intimidade com o homem. O pecado, ele tira aí, sabe? A, o acerto. Exatamente para poder voltar a possibilidade da intimidade com Deus. Mas o pecado, então, ele é, eu tenho um alvo e eu não acerto. A primeira ideia do pecado na Bíblia. Bom, é a ação que não atinge o alvo. Tá? Uma outra ideia, de uma outra palavra, também fala sobre a falta de integridade, de retidão. Então, não se torna apto a cumprir a vontade. de A gente não consegue. É por isso que quando eu falei para vocês lá atrás em Efésios, sobre a graça de Deus, vocês lembram sobre a moeda? Eu falei sobre a graça... Salvador, que é a graça capacitadora. Vocês lembram é o que eu falei sobre isso? Então, a gente leva muito a graça no conceito da salvação. Mas a graça de Deus, ela também ela tem um outro lado da moeda, que ela também é capacitadora. Ela é o meio que você tem para cumprir e fazer a vontade de Deus. É só pela graça de Deus, não é por você. Entendeu? não é porque você é o cara bom e consegue fazer as coisas que Deus quer a verdade de Deus é na sua vida Entendeu? então torna você alguém que não consegue cumprir aquilo que Deus diz para fazer foi um pouquinho da ilustração lá de Adão e Eva não foi? Deus deu uma ordem Uma demonstração do pecado eu não consigo cumprir a ordem que Deus deu tá? Então, esse é um outro conceito que a Bíblia mostra, que torna a gente inato. Uma outra coisa também que traz o um conceito bíblico de pecado, né, das ideias das palavras lá tá, em bravo, é a ideia de se recusar a se submeter. E a gente volta lá para Adão e Eva. Ah, vocês vão ser como Deus? Foi isso? A proposta? Qual é, o, o, o que, que aconteceu? Provavelmente Adão e Eva não queriam mais estar sob a autoridade de queriam ser igual. Então o pecado também traz esse conceito de que dá a autoridade de Deus sobre a sua vida. Sabe aquele negócio lá, meu corpo e as regras, faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver comigo, eu decido o que eu quero, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Pô, é uma mentira dentro de todos. Você deve a essa sim, você deve. Isso é o um pecado, o um pecado tira de você o que é que não obedecer? seguir regras. Né? Eu, vocês me conhecem, eu sou um cara cheio de regras. Quando a gente vai no acampamento, por exemplo, a gente tem um dos momentos que é só falar um monte de regras. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não vai nada, para um monte. Né? E aí eu falo assim: se você não sabe seguir regras, não serve pra nada. Entendeu? Não serve pra nada, nada, nada. Então, o pecado te leva a isso também. Ah, essa é tudo, Sabe de obedecer o pai, a mãe? Sabe quando o pai e a mãe falam um negócio e você fala assim, ah, não, não preciso fazer isso. Eu não quero obedecer. Eu não quero seguir isso. Eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer o que eu quiser. É porque meu pecado. E mais então, quando você for sobre a recompensa da honra, não lembro? Eu sei, eu sei lá uns dois anos atrás, né? Nossa, hoje eu estou levando em um tipo Mas fala sobre isso. Né? Autoridades que a gente não quer se submeter a elas. Né? Então, o pecado levou a gente a querer ser igual a Deus. Eu posso fazer o que eu quero. Um outro conceito que tem aqui é a perversão é a distorção das coisas, o é, pecado leva a é, é isso. É impressionante, sabe? A, a gente concordando de que é tudo, entendeu? Uma mulher casar com outra mulher. E aí, rapaz, chega-se ideia de achar que é tão ah. normal que o cara pode ter filho, pode não sei o quê. Rapaz, o cara esquece de estudar biologia, filho quer ver com Deus, né? Porque foi Deus que criou. não tem jeito, gente. Não tem jeito. Um ser homem, junto com um outro ser homem, não vai gerar um filho. Não tem acordos. Você pode virar o que você quiser, entendeu? Não é para você ser feliz. Não é para você achar que você é crentinho e tudo mais. Ah, um preso aqui na, na religião. Não. Eu também não estou te falando de regras de igreja não, porque igrejas não são perfeitas. Nem a nossa. Tem um monte de falha. Tem um monte de coisa que é coisa que não é doutrina. Eu estava conversando sobre, com o pastor Ezevaldo hoje, essa semana, sobre isso. Tem um monte de coisa que é simplesmente estilo da nossa igreja. Não está lá na né? Bíblia. Mas é porque está aqui. Todo está, nós escolheu assim, estamos seguindo isso. Mas não pode dizer que o lá é Deus, disse para fazer assim. Não é um monte de lugar assim. Tem muita gente que confunde isso. As liberdades. Né? Então, lembra disso. A ideia de quebrar a lei de Deus, de transgredir a lei de Deus, é a ideia que salta na Bíblia, no Novo Testamento. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Seus atos pecaminosos são frutos do seu velho homem da sua própria escolha. Da satisfação dos seus desejos. E simplesmente porque você não quer lidar com a doença mortal que você tem. E muitos querem fugir disso. Acham que não vale a pena. Então, o meu desafio para você é que nessa série que a gente vai começar, que a gente já está começando, você lembre o pecado... É a separação de Deus E a atitude de ódio contra Ele Eu gostei muito dessa frase do livro Está bem no finalzinho na página de cima. O pecado é a separação de Deus E a atitude de ódio contra Deus Então, esse talvez seja uma ideia de pecado A primeira maior consequência de um pecado É a separação de Deus Perda da comunhão com Deus, todo mundo esquece esse item. Entendeu? E ninguém, ninguém lembra desse. Quando, quando lembra-se de pecado, lembra dos, da, da, das consequências. Por exemplo, se o cara adultera no casamento, ele fica preocupado que alguém vai descobrir e vai destruir a família. Vem a primeira preocupação. Mas na verdade, a pior de todas é que quando ele fez isso, ele perdeu a comunhão com Deus. E isso acontece no pecado. Quando você quase sabe aquela mentirinha que foi para te salvar, sabe? Que evitou que você ficar de castigo, você perder um privilégio, tal tá, na sua casa, você contou, contou uma mentirinhazinha de nada. Pois é, sabe qual foi a consequência dela? Você perdeu a comunhão com Deus. A separação de Deus. Por isso que ah, o pecado leva à morte. Morte significa separação. Então, ah, e, e não só isso, mas é uma afronta direta contra Deus. É você olhar para Deus e falar assim, Deus, isso aqui que o Senhor falou não é correto. que ah, eu vou pensar se você tem coragem de falar isso para Deus. Deus Deus aparecer bem na tua frente, assim, pá, cara a cara, falar Pastor Samuel, agora vamos bater um papinho. Aí o Pastor Samuel tem a coragem de falar assim, Deus, é o seguinte, o Senhor é bom isso aqui. Você acha mesmo que isso ia acontecer? Você ia ter coragem? Pois é, você não ia falar isso. Mas quando você peca, você está falando isso. Senhor Deus. Você está falando, Deus, eu odeio o que o Senhor está fazendo. Isso é a fala do pecado. Então, o pecado, ele é assustador. Ela, essa é a natureza do pecado. Então, a gente tem esse primeiro aí hoje. Então, fica aí o desafio para você. Leio o capítulo 1, que eu já falei um pouquinho. Leio o 2 em casa. Semana que vem a gente vai falar sobre. Deixa eu olhar aqui que eu não memorizei. No capítulo 2 nós vamos falar sobre. Além do que pensamos, a profundidade do pecado que habita em nós. Vamos falar um pouco mais sobre essa, essa intensidade do pecado que está em você. Só para você entender como que o negócio está sério. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Grupo de louvor pode. Ir. Você que começa a música. Feche seus olhos e. O meu desafio para você nessa série, nesse tempo que a gente vai falar sobre isso, é. Tenha coragem de lidar com você mesmo, tá bom? Não fique com dó de você mesmo, tá? Ah, não fique com dó. O tratamento de uma doença nem sempre é fácil, ah, principalmente das doenças mais terríveis, são tratamentos duros, por exemplo, câncer. Tratamentos doloridos que dói para você lutar para vencer. O pecado é mortal. Isso de um tratamento dolorido. E eu tenho que te dizer: vai doer muito se você escolher lidar com isso aí, com o seu pecado. Mas tenha coragem, vai ser bom. Se você conseguir vencer e lidar com muitas partes que a gente aprendeu durante esse semestre, vai ser bom. Vai ser bom para a sua vida toda. Ah, e mesmo que você chorar, lamentar, alguém ficar tá tentando falar para você que não vale a pena ouvir essas coisas, que vai ser ruim para você a ah, em frente, em frente que vai te ajudar muito. Então, essa é a minha palavra para você. Aí, o que nós vamos falar para é que você não desista de lidar com os problemas que vão aparecer. Talvez alguns vão estar escondidos aí. Que você não quer falar para ninguém. E às vezes a gente vai falar que e aí você vai ser confrontado com muita coisa. Então, quando acontecer isso, mata o que for necessário. Entendeu? Para que você seja liberto da escravidão do pecado. Essa é a nossa intenção ao falar sobre isso com vocês. Tá bom, com seus olhos, Pai, nós somos tão miseráveis, pecadores, e falhamos tão, de uma forma tão grande, muito mais do que a gente imagina. Existe dentro de nós que queremos ter essa consciência de que lutamos contra a velha natureza todos os dias. Nós precisamos vencer, cada manhã, o velho homem, cada meio-dia, cada momento antes de dormir, que o velho homem que está aqui, eu sei que não vai sair daqui, mas que ele seja dominado. Que seja terminado pelo teu Espírito que habita em nós e que o nosso desejo seja amado pelo Senhor, odiado pelo Senhor, Deus. Não queremos ah, ao contrário na nossa vida. Se algum adolescente aqui ah, tem passado por problemas com relação a isso, eu tenho certeza que sim. O Espírito Santo fortalece o Espírito Santo, ajude eles a não caírem na silata do diabo, de achar que isso é imútil, mas que essa série que a gente está começando seja revolucionária na vida de cada um deles aqui, que eles nunca mais se esqueçam o quanto é sério o pecado na vida deles, na minha vida também. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.